0: 我们继续学习《孟子尽心章句下》第二十五章。接着上一回，孟子讲完“可欲之为善，有诸己之为信”以后，然后他说到下一个阶段“充实之为美”。我们先来看一下“充实之为美”里面的字。在《说文解字》中解释“充”说：“充，长也，高也，从而欲的审婶。”当一个形声字的身旁并不明显，许慎就把它称之为省声，认为是把某个字省略之后形成的身旁。空也可以看作是一个会意字，下面从儿表示孩子，上面部分呢像云彩的云，它的字是一个倒着的子之形，子是孩子的子。在前面我们学习过，经文和篆文中一个倒着的孩子的形状。是同源的乙字与四字，它们都是一个头朝下的胎儿的形状，上下会意起来，冲字就表明人从上面出生的胎儿到长成下面成人的儿子，是一个不断长高长大的过程。另外，冲这个字呢，跟允诺的允这个字是同源字，允字是没有冲上面的那一点一横。有意思的是。“冲”的这个同源字“勇”呢，也就是“允诺、允许”的“允”字，它的意思代表信，《尔雅》中说：“勇，信也；谓诚实不欺也。”这样，“冲”这个字和上一句“有诸己之谓信”的“信”呢，又有一层关系。在甲骨文中，“冲”字和“勇”字呢，都画的是一个又大又长又肥硕的大猩猩的形状。用来表示长、大、肥、实这些意思，在杨雄所做的方言中说：“幅广为冲是也。”意思是按照周礼的法度，如果长度上的大呢，我们用“循来表示；如果宽度上的大呢，我们就用“冲来表示。冲除了表示大，《广雅》中说“充满也”，它还表示一种满的状态，比如在前面。孟子《梁惠王章句下》的第十二章中，我们就学过。而君之仓廪实，实是代表物资丰富；府库充，充是代表府库的一种满的状态。正是因为冲有从小养育大，很宽广、很满这些意思，所以孟子在《公孙丑章句上》的第六章说过：“凡有四端于我者，知节阔而充之矣。”这种扩而充之呢，就是一种扩大并且充满的过程。而孟子认为的美呢，不光有充，还要有实。就像他说，浩然之气不光有至大，还要有至刚，要能色于天地之间，要填实它。我们看一下繁体字的这个充实的“实”字，它是一个会意字，从宝盖头，从冠。宝盖头呢，在部首里叫做棉“棉”字部。经文棉字部的左右两端是下垂的比较长，就像一个房屋的侧面图。十字下面一贯钱一以贯之的贯字呢，也是一个会意字。贯字上半部分的这个贯呢，就像穿过物品，便于人抓着持着。下面的贝呢，表示钱。后来贯这个字由钱串转指财货。另外，贯字上面的字形就像一根线穿过物体。这根线呢，我们可以理解为道，也可以理解为仁义志向等等。从志向上能够志于学，行动上做到人无信不立，三十而立，最后呢才能达到四十不惑。所以孔子说“五道一以贯之”，孟子说他“四十不动心”。贯字后来又由穿钱的钱串转指财货，财货多放于屋子当中。上面的宝盖头呢，就表示屋舍府库的意思，所以“食”这个字会意起来指物资器物，引申指财富。当时这个字做动词性的功用时，也指盛满、填色。比如在《孟子·滕文公章句下》的第五章中，形容迎接君子的时候说：“其君子食玄黄与匪。这个“食”呢，就是装满的意思。装满黑色和黄色的丝绸在筐里。商汤发动征战的目的呢，也不是为了天下的财富，非富天下也，而是为了鱼汤有光。实这个字呢，不光形容丰厚、填满，它还可以指果实、种子或者果实、种子那种饱满充盈的状态。比如词语“华而不实”，或者形容植物结的果比较实。结的籽呢比较实，在《论语》的《子罕》篇中，子曰：“苗而不秀者，有以夫；秀而不实者，有以夫。”苗而不秀呢，形容那些树立了志向，但却没有行动，没有去做到“有诸己，之谓信”。秀而不实呢，就是指庄稼光是开花了，但却没有结出充实的果实。来形容有的人虽然立志，并且进行了修行，但却半途而废了。孟子一书在《告子》章句上的十九章也做过类似于“秀而不实”的比喻。他说：“无谷者，种之美者也。种植无谷呢，就要最后达到充实之谓美。苟为不熟，不如提败。如果最后没有达到果实成熟，那还不如那些谷物中的杂质。”麦中的杂草呢？夫人亦在乎俗之而已矣。如果想要做到仁爱的人，也不能半途而废，要像五谷成熟那样，从人的发端可欲之为善，到有了行动有诸己之为性。最后善始善终，达到充实之为美。这个道理和孟子在《离楼章句下》的十八章所说的“盈科而后进”的道理也是一样的。源泉滚滚的水不舍昼夜的向前流淌，但也要先填满目前的这个水坑，然后再继续向前流。石这个字用来形容人的品质，指的是诚意、诚实。比如诸葛亮在《出师表》中说：“此节良实，志虑忠纯。”一个人如果诚实呢，则不虚假，所以石又指真诚不虚假。如果虚假了，就是虚伪。不是真正的美。汉代的班固在《汉书·司马迁传》中曾经引用刘向、扬雄的话来赞美司马迁写的史《史记》，形容司马迁是“不虚美，不隐恶”，故谓之实录。司马迁并不是一味的虚假赞美，坏的方面就不说，所以他写的《史记》是实录，是真实的记录。我们再来看一下“充实之为美”的这个“美”字。东汉的许慎呢，在他的《说文解字》中对“美”的解释是：“美，甘也。甘是甘甜的甘，从阳从大。在当时呢，阳是人重要的膳食来源，越是肥大呢，越能满足人的需求。”在许慎的汉代殷商时期的甲骨文已经成为绝学。到了清代的1899年，当时的清代学者王懿荣。偶尔从一位叫龙骨的药方上看到上面画有奇异的纹路，随后才开始了甲骨文的研究发掘。甲骨文的研究呢，和敦煌学、《红楼梦》的红学并称为20世纪中国文史上的三大显学。根据甲骨文上“美”这个字有着不同的含义，李泽厚、刘刚纪在中国美学史先秦两汉卷中解释。美的原来含义呢，是头上戴着羊形或者羊头装饰的大人，大是指正面而立的人。他们往往是原始那些进行图腾扮演、图腾乐舞或者图腾巫术的祭祀或者酋长。因为在殷商那个时代，许多事情都要由巫师向神灵去祷告，祈求神灵的指示保佑，而巫师呢，头戴羊角形的装饰。载歌载舞，娱乐神灵，通过这种沟通交流，获得神灵的佑护，使得人们的耕种、征战、田猎、祈雨、婚姻等等社会活动能够取得成功，保证人类的生存发展。因此，那些载歌载舞的巫师呢，也就是最激动人心的最美形象。所以说，洋人为美。这也能看出，原始的美呢，是人类精神活动的结果，是表现思想感情的一种外在形象。它和礼仪的那个“礼”字的含义基本也一样，也是向神灵崇拜祈求的一种活动。繁体字“礼”的右边呢，又代表在斗状器皿中装满玉串；“礼”的左边呢，表示用这些贵重的物品供奉敬拜神灵。从“礼”这个字就可以看出，“礼”是求真向善的一种精神性的表现。在“礼”当中呢，也有仁爱的“仁”的内容，“礼”的活动也体现出一种仁爱的深深之德。人们认为仁爱的形象也是美的，“礼仁为美”，仁爱体现了一种美的生活，而礼仪呢，体现出一种美的形象。比如《诗经》中赞美礼说：“令仪令色，莫不令仪。”等等，而这羊头那些祭司酋长是美在人身上的一种体现。礼仪美身，我们经常说华夏华夏，华可以理解为华服之美，而夏可以理解为礼仪之大。华夏这两个字呢，也包含着人们穿着代表文明的衣服，进行着礼仪活动的意思。这就是美这个字从甲骨文到篆书，逐渐由洋人之美。变成阳大之美的过程。我们说了，阳人之美的这个人，他是个大人。什么是大人呢？孟子在《告子》章句上的十四、十五章说：“体有贵贱，有小大。养其小者为小人，养其大者为大人。从其大体为大人，从其小体为小人。大人是能够让心做主，跟从自己那个本心本性。”孟子在《离楼章句下》的第十一章还说过：“大人者，言不必信，行不必果，唯义所在。”这句话也可以理解为，作为一个充实之为美的大人，他可以把握比有诸己之为信更为本质的东西。或者我们还可以理解为，信是包含在美之内的，充实之为美呢？它包含有诸己之为信，同时它作为一个。更本质的本体又超越了有诸己之为性，同样美也包含可欲之为善。因为孟子在《离楼章句下》紧接着就说：“大人者不失其赤子之心者也。”我们也可以把这种本真的赤子之心理解为它就类似于可欲之为善，所以我们也可以把美理解为是更高一级的本体，它包含性，同样也包含善。孟子在《离娄章句下》的第十七章也提到：“言无实不祥，不祥之时，必贤者当之。”一个人的言语如果没有了充实之为美的那个实，那么就是不祥的。不祥可以理解为不善，它会遮蔽你向贤者学习，去向善。这也可以理解为，如果没有了充实之为美的那个实，就没有了祥，没有了善。那么一个人是如何去做到充实之为美呢？我们可以参照一下孟子在《告子章句上》的第八章所做的比喻。他说：“牛山之木长美矣，但我们如果以斧金伐之，何以为美乎？”我们知道，用斧金去砍伐树木呢，当砍伐树木的树干时，是去其实；当砍伐树木的枝芽时呢，是去其冲。使这个树木无法长大，所以我们如果淡淡而伐之，老是去砍伐它，可以为美乎？那同样存乎仁者呢？我们也不要去伤害自己的那个仁义之心，因为放其良心者，亦有辅斤之于木也。这就需要我们对自己的心要得其养，操则存，舍则亡。这就提醒我们，如果要做到充实之为美，我们就要存养住自己的本心。什么是本呢？我们也可以看一下《离楼章句》下第十八章孟子所做的源泉滚滚的这个比喻。我们可以把自己的善性作为本，通过发自本性的可欲之为善，或者通过立志，再加以行动的有诸己之为性，这样就像一个有本源的泉水能够流入大海，否则就像七八月份间临时下大雨积起来的水坑。过不了多久呢，也就干涸了。在“充实之为美”的“充”和“实”这两者之间呢，我们可以把“充”看作是一种过程、形式，而呢“实”呢是最终的结果；或者把“充”看成一种追求扩张的速度，而“实”看作是打好自身的基础。充和实呢，这两者需要并重，否则就容易走向极端。如果我们一味的去强调冲“充”，在前面《滕文公章句下》的第十章中，在形容陈重子的时候，孟子就用到了很多“冲字，例如“冲重子之操，则隐而后可者也；以兄弟之室，则扶居；以鱼鳞，则居之，是尚未能冲其类也乎？若重子者，隐而后冲其操者也。”这也就是孟子在《万章章句下》第四章所说的。夫谓非其有而取之者，道也；充类至义之尽也。像陈仲子这样近乎病态的去追求一种廉，或者是把一切只要是你不拥有的拿来都叫做道，这都是一种走向极端的充类之尽。这时候我们就需要十，通过十呢来做到能容忍他人，能宽恕他人，能够尊贤。就像大学引用《秦诗》中所说的话：“若有一戒成，断断兮无他纪；其心修修焉，其如有容焉。人之有计，若己有之；人之厌胜，其心好之不赤，若自其口出，实能容之。”这种对他人的好、对他人的善，能够实能容之，格局就类似于“善与人同”的顺。也是孟子所说的“君子莫大乎与人为善”，看见别人有好的思想，看见别人好的方法，能够向别人看齐，向别人虚心学习，这就是真正的诚意，真正的正心。这样的人呢，他就很自然能做到儒家推崇的推己及人。在后面的第三十一章，孟子说：“人能冲，无受而入之时，无所往而不为义也。”意思是，如果人能够扩充不受鄙视的言行举止，那就无望而不合乎意了。儒家所推崇的扩充呢，是从自己的身边人、眼前事做起，这样才能落到实处，由近及远。孟子在前面《离娄章句上》的第二十七章，特地指出了这个实，这个实质，也就是落脚点应该是什么。他说：“仁义礼智的这个仁之时呢，是事亲事也；仁的时呢，落实在侍奉亲人上。义之时，从兄事也；义的实在呢，是跟从自己的兄长。智之时，知四二者福去事也。智慧、明智的本质实质，就是对仁和义不舍弃。那么礼之时呢，结闻四二者事也。”礼的本质就是调节、修饰上述两项的内容。他又对我们谈到了乐，乐之时乐思二者，乐则生也，生则物可怡也。乐的实质呢，就是让人们乐于实施上述这两项，那么快乐就产生了，或者说人就感同到了天地那个生生不息的大德，那么我们自然而然的就发乎本心。快乐而又完满的呢，去遵循仁义礼智这些道德规范。讲到这里呢，我们就讲完了善、信、美。那么这三者跟刚才所说的仁义礼智又有什么关系呢？根据前面所学的，我们可以把善与仁义的仁对应起来，把信与仁义的义对应起来，而把美呢与礼仪的礼对应起来。此外，我们还可以把可遇之为善呢，理解成类似于人的自然生命，而把有诸己之为性理解成人的道德生命。那么充实之为美呢，理解为人的精神生命。我们刚才说到牛山之木的这个例子呢，孟子曾经说过：“牛山之木长美矣”，也就是牛山之木呢，它是曾经美过的。同样，由于万物皆备于我。那就是说，善、性、美、仁、义、礼，它都是我们自身本自具足的东西。要想发现这些，是需要靠我们内在的这个觉性。这个内在的觉性，也就是我们那个“自知者明”的那个智，通过它来觉悟到我们的自信光明。接下来呢，我们就一起看第四阶段：充实而有光辉，之谓大。首先，我们说一下。光和辉这两个字，光是一个会意字，它的字形就像火在人之上，表示光明。在中国的、外国的很多宗教人物的绘画中，无论是佛陀、基督，或者是基督那些出色的门徒头上，都会发现画了一个光圈。而光这个字呢，它与广大的广又相通，都有充朗之意，意思是能够。广布在周围的空间中，所以《上书》的《尧典》中有“光背四表”这样的形容，它的意思和《汉书》中“圣主广背之姿相近，就是指那些圣王的光芒福泽能够遍布四方。我们再看一下“辉”这个字，它也是个会意字，左边的“光”呢表示光彩，在“辉”字的篆体中，左边是一个“火”字而不是“光”。我们知道光源的中间呢，往往就是火，是由火来发出光。灰字右边从军，军字的经文、篆文都是周围是一圈战车，因为古代军队驻扎时，往往用战车围成一圈作为营垒。同样的，光也是从光源向周围一圈进行扩散，所以灰表示的是居中的光源。他强调是发的那个光的本源，光和灰的关系呢，并不是黑白分明的，它像一个硬币的两面，灰是光的给予者，而光呢是灰的显化，这种关系有一点类似于明明德，光就像明德发出的明，而灰呢像那个明德，灰呢像那个光内在的明德。在《告子章句下》的第六章有这么一句话，叫做“有诸内必行诸外”。根据“有诸内必行诸外”，我们也可以理解为：如果一个人有可遇之为善，有有诸己之为性，再加上有充实之为美，那么他必然会行诸外。就像光由灰照耀到处处的外界一样，对充实而有光辉之为大，我们同样也可以理解为。是一种内在充实了善性、性、美这些修养以后，外在呢也能够放出光辉，充实而有光辉的这个“儿”字呢，它是一个象形字。说文中解释，“儿”是人的面部的那个脸颊上的毛。我们可以把“儿”上面的两横象形的看作人的鼻子和口，而下面的四个竖道呢，看成四缕胡须，它们是左右对称的。所以而表示一种并列关系。孟子对于大这个境界的描述，除了充实，除此而外呢，他还需要并列着拥有光辉。因为上一句描述美是充实之谓美，而这一句呢，描述大除了充实，它还要有光辉。那我们可以理解为大是包含美的，或者按逻辑上的话说，美是大的必要条件。大呢，除了美。他还要有光辉这个条件。同样，根据前面对善性美的理解，性也是构成美的必要条件。美就包含有诸己之为性。如果一个人做不到有诸己之为性，知行不一，就像前面《告子章句下》的第五章中，孟子弟子乌鲁子呢，以为孟子知行不一，就很高兴地说连德建议：“连得见矣。”以为指出了老师充而不实、说一套做一套的问题，所以如果做不到有诸己之为性，就达不到充实之为美中的实，失去了实在的支撑，美只能称之为虚美了。再往前推呢，善也是性的基础。我们很难想象，如果一个没有良心的人、没有善的人，他怎么会付出手艺守信呢？再往后看。大之上的圣神这两个境界，同样也包括前面描述圣的时候说到“大而化之之为圣”，这就可以看出圣不光包括了大，它还有而化之的功用。对于“圣而不可知之之为神”，我们可以理解为神不仅包括前面所说的圣，神还包括更多的我们不可知、不可测的东西。在这六个境界中呢？先秦诸子的庄子是对美和大说的比较多的。他在《池北游》中说：“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理。是故，至人无为，大圣不作，关于天地之谓也。”庄子说：“天地有大美。”这种大美的感觉，就类似于自认为黄河很大的河伯看到浩瀚的大海一样。庄子在《知北游》中所说的圣人者，是原天地之美而达万物之理，这是和前面所说常人不明道进行的一个对比。在这里呢，就在阐述何为圣人之道。所谓圣人，就是完整的继承了天地的美德，而又通晓宇宙变化。和万物作用的机理，圣人者原天地之美的“原”字呢，可以理解为本源，在这里可以理解为动词性的功用，是一个使动用法，意思为圣人将天地的美德作为做人之本。此外，庄子在他的那篇《人间世中》中还说过：“美成在久”，那些好的美的养成呢，在于长时间的坚持。庄子在他的《齐物论》中认为，外物没有共同的标准。人类认为外表很美的西施、王昭君那些美人呢，在动物看来并不美，所以也就没有外在标准的美丑之分。美在于内在充实的人格、精神、理想，而不在于外在的那些表面样貌。比如在《德充福中，他就列举了很多身体残缺但内在很美的人。这种人呢很有吸引力，他们具有的这种美呢，就是一种内在的美。当人们具有这种内在的美，并能用自己的明德德性感化他人、照耀他人，也就类似于台湾玉老师所追求的达德光宇宙、生命壮自然的状态了。在大这个境界之后呢，就是大而化之之为肾的境界。肾不仅包含大，它还能化之。我们看一下“大而化之”的这个“化”字，“化”是一个会意兼形声字，《说文》中解释说：“化，交行也。交是教导的交，行是行为的行。”指出“化”的意思就是教化，指感化、转变人心、转变风俗。段玉才的注解是：“交行于上，则化成于下。”“化”的左右字形呢，像一正一道的两个人。它右边的这一部分就念作“画”，《说文》对它的解释是“变也”，变化的“变”。所以我们可以把“画”看成一个左形右身的形声字。而右边的这个“画”的声部呢，它还兼着表意。右边“画”的部分，小篆就是一个头朝下的道人。变化莫大于倒转，所以我们可以把“画”这个字左右会意为通过教化。把右边这个倒立的人完全转化成左边这个正着的站着的人。另外，根据《通讯定声里的注解，如果是个倒着的子呢，代表人出生；如果是个倒着的人呢，代表人死亡。所以人不可以倒着，倒着就代表死亡了，化去了。生死呢，就是一个最大的变化，所以化也指死。比如前面《孟子公孙丑章句》中说：“妾比画者。”无始土亲夫，朱熹的注解就是化者死者也。化这个字呢，它还由教化引申为随顺效法，因为中国自古崇文重教，通过教育能使一个人增进德学、变化气质、移风易俗。所以《吕氏春秋》中有说：“天下太平，万物安宁，皆化其上。”这种变化教化，它又是新的去消融。旧的、固有的，因此“化”这个字又指消化、消融。这句话可以理解为圣人，他不光是大，而且能化育万物。这种化育、教化的影响力呢，又比前面仅仅是光辉照耀的大呢更进一步了。对于这种“化”的描述，在前面《孟子·进行章句上》的第四十章中，我们学习过，他说。君子之所以教者武，有如时语化之者。时语化之呢，就可以看作是描述这种圣人的教化，它像天地间的时语一样，大而化之，又润无细无声。关于对肾和肾的功用的描述呢，在我们所学习的《万章章句》下的第一章中比较集中。孟子描述：“文博一之分者，顽夫廉，懦夫有立志。”文柳下惠之风者呢，鄙夫宽，薄夫敦。这列举的呢是甚之亲者和甚之和者，他们对顽夫、鄙夫这些人所产生的一个化的作用。对于大而化之中的什么叫做大，我们可以参考《万章章句下》第一章最后的一段描述。孟子说：“孔子之谓集大成，集大成也者的集呢，我们可以理解为。”是包含了集合了前面所说的充实善性美等等这些，然后才能金生而愈正之也。这种金生愈正的声波呢，可以理解为类似于有光辉的光辉照耀一样。今生也者，始调理也。今生可以理解为代表是从道理上理上开始去明白，开始去觉醒。欲正之也者，中调理也；而欲正呢，它代表的是一种道理上、理上的圆满。使调理者智之是也，这就是换了个角度，从理说到了是，智之是也呢，我们可以理解为它指的是觉醒，或者说是从可欲之为善的那个可欲开始去充实自己，开始去充。而中调理者圣之是也。我们可以把“终”理解为充实完毕的一个状态，因为在市民的这本书中解释“最终”的“终”这个字，他也说“中，充”也就是充实的那个“充”的意思，“中尽”也“尽”是尽心之尽的那个“尽”，所以“中代表一种充实完毕的状态。我们也可以把“中调理者”甚至事业理解为在事情上达到了圆满，这样在一步步看。孟子所说的善信、美大圣这五个阶段，它就像一步一个台阶，从自我的修养修身开始，然后再去做到达己达人。或者我们可以换一种语境来理解这五个阶段：可欲就像对治人的嗔恨心，而有诸己呢，就像对治我们的痴狂；充实呢，就是对治我们的贪欲。我们前面说过。善性美可以分别对应仁义礼，善性美还可以对应到身口意，也可以对应到从可遇产生的决心，到有助己的信心，到最后充实的诚心。当生命中觉醒了这些以后，面对诱惑的时候呢，我们就知道什么是可遇的，什么是善的。当面对束缚和困难的时候，我们有信心反求诸己。而当面对种种贪求的时候，我们知道内在的充实是最美的。孔子也说过三个阶段的问题。孔子曰：“君子有三戒：少之时，血气未定，戒之在色；这时候就需要明白可欲之为善。及其壮也，血气方刚，戒之在斗。在壮年的时候，往往为了争夺那些权力、名声。”而忽略了有诸己之微信的内在修养。及其老也，血气既衰，戒之在德。到老了以后，如果不能明了美源自于内在的充实，往往就会对外在的事物贪求无厌。当能够明了充实美，它都是当下呈现的。如果能把不断贪得占有的念头转为对外奉献付出，那么他的生命就走向。充实而有光辉，是为大的状态。生命开始导向无私奉献，而不是自私。因为有辉，表明你内在有这个光源，并且能向外发出光，这就体现出一种付出。有光辉，并不是反光，反光是没有内在付出的。在保持这种大的状态中，如果再进一步能够做到化之，就之为甚。这个化之呢，对内来说。时时能够去除自己的妄念，让自己保持一种平和清净；而对外的大而化之呢，也意味着承担更大的责任，有一种菩萨普度有情众生的境界。这个过程，我们也可以看一下《中庸》第十七章是怎么描述的。他说：“为天下至诚，未能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性。”能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地三矣。这种赞天地之化育呢，类似于《周易·一传》所说的“才成天地之道，辅向天地之宜”，它是一种天人协调。但人却推动的时候，需要做到先天而天福为，后天而奉天时。这样的人与天地就并列为三才。中庸中描述，当做到至诚以后，至诚无息，如此者不陷而张，不动而变，无为而成，它就符合生物不测的天地之道，故至诚如神。孟子描述第六个神的概念呢，也说圣而不可知之，之谓神。当具有了圣，而且到了不可揣度的境界，就叫做神。圣而不可知之之谓神，也体现了先秦时代。儒家和道家同源，他们的思想是相互交织在一起的。老子在《道德经》说过：“猴王若能守之，万物将自宾。”这里的“自宾”也是一种自然的道化状态，没有让人知道、让人去服从的含义，而是体现了一种井然有序的天地之道。它也类似于《击壤哥所说：“地利与我何有哉？”类似于“治大国如烹小鲜”。因为本来人事和事物的变动最好的方式就是渐变，如果让人知道感觉到的突变呢，就会使相关联的人与事情不能很好的配合协调，协调不好，各方都会受到严重的损害。到了神的境界呢，他既能大而化之，又能化而不可知之。关于神和圣的区别，我们可以参考一下前面所学的。尽心章句下第十三章，孟子说：“夫君子所过者化，所存者神。所过者呢，我们可以理解为是短暂的；对于所过者化，我们可以理解这种化，无论是对外在物质，还是他人的内在德行，它的时间呢都是短暂的，是所过；而所存者神呢，它的时间是长的。”因为它能上下与天地同流，神可以在时间上既小到我们不可察觉，也可以大到我们不可知。对于这些呢，大概只有圣之使者可以理解吧。关于对这六个境界的解释，我们还可以参考一下汉代赵岐的注，以及清代焦循对其的著书，他理解“可遇之为善”是己之可遇，使人欲之是为善。也就是说，对于自己觉得好的、己之可欲的，也去能使他人想到好的，视为善；与之相反的呢，就是己所不欲，勿施于人。自己觉得不好的，也不要施加在别人头上。再下一步呢，有之于己，乃为人有之，是为信人。当在自己身上体现出这个善，做到了善的行为呢，就叫做有诸己，这就是信。充实善性，使之不虚，视为美人。把这个善或者说是仁义礼智这些可遇之善呢，使他充实，使他不虚，这样的人呢，就叫做美人。美人指的是美德之人也，而不是现代所说的漂亮女人。再下一步呢，充实善性而宣扬之，使有光辉，视为大人。这个大呢，又使光辉扩充于外了。具此善，不特充实于己，而推以化人。具备了这些以后，不仅仅是光是充实自己，而能够去化育他人，自近以及于远，自内以及于外，是为圣人，故谓之圣。至于神呢，是以此之善，又至今以万方。使人莫知其故，是为神人。万方本来指的是天下诸侯，后来引申为世界上各个地方。神的这种大而化之呢，遍布万方，但是又让人不可知。在这六个层次中呢，由前三个层次到后三个层次，存在着一个由小及大的跨越。对于这一点呢，熊十烈先生是这样说的：一言之，简而言之。五人日常生活能自超脱于小己躯壳之拘爱，就是说我们的生命能够超脱这个躯壳，或者说能够有助己，自己能够做得了自己的主，而使五之信封得以通畅。信封即为人体，信封的信呢是天之性的信，封是丰沛的风。这句话的意思可以理解为，当我们每个人的人性。和天性能够打通以后，那么在我们的身上也就具备了仁爱之体的那个人体。如果我们从体和用上来理解这六个层次，我们也可以把前三个层次的善性美理解为个体的功用，而当这三者叠加以后，就实现了由现象到本体的跨越。对于大圣神，我们可以把它们看成由低到高排列的本体。大是跨越了个体，体现出充实而又光辉的一个宏观的本体，而肾呢是宏观再加上转化，大而化之之谓肾。神这个本体的功用，除了体现出肾的内化，它还包含一种时间维度的变化，从而囊括了肾和人们不可知的部分。大、圣神这三个本体是不断叠加而成的。人们通过下一层的现象来觉知上一层的本体，而下一层的现象通过扩充又构成了上一层的本体。这就类似于佛教原教所描述的：既然一体呈现，则当法身呈现时，一切法通通呈现，都不可消去。或者我们用现在描述高维的语句说成：当高维呈现时，一切低维的法呢，它通通呈现。都不可消去，就像一本书，它自然带着里面的每一页，每一页书呢又带着里面的各行各个字。说完这六个境界以后，孟子又据此回答前面所问的“月正子何人也？”他评价说：“月正子二之中，四之下也。”这个二和四呢，是就着前面六个境界所说的。月正子是处于前两个善性境界当中。在后四个境界之下，也就是说还没有达到后面的四个境界。很巧合的是，孔子在为政中总结他的一生，也把他的一生分作六个阶段。第一阶段是五十有五而志于学，这种在青少年时期心中立志，我们也可以把它对应到可遇之未善，他是一个人明白了什么是对的，什么是好的，什么是值得追求的。第二个阶段三十而立呢，对应于有诸己之为信，也就是说，在三十岁左右能够把自己的志向体现在自己的行为当中。四十不惑对应的是充实之谓美，在修养的这条路上更加的坚定不移，和自己内在的不断充实，这两者呢是相互相辅相成的。之后是五十而知天命，就走向了一条充实而又光辉的。主动的生命之路，六十而耳顺呢，也就进入了大而化之之谓圣，开始广施教化于那些贤能善美之人。七十而从心所欲，不逾矩，它也是一种超越了局限所知的知识，而无限接近道的状态，对应于孟子所说的圣而不可知之之谓神。从孔子所说他生命的六个阶段。来看孟子所说的这六个境界，它就有了一个时间性，体现了一个人从青年一直到老年一步一步生命的过程。而孟子在这里评价乐正子所用的二之中四之下，他也和《周易》中形容爻位所说的六二九四等等非常类似。那么，我们是不是也可以把孟子所说这六个阶段看成是从初爻到六爻的一个卦象？我们可以把有冲动、有好恶的可遇，以及充实而有光辉、大而化之这些具有乾阳刚健特征的阶段，看成是阳爻；而把有诸己之为性的这种自我约束，以及充实之为美、胜而不可知之之为神这些具有坤音柔顺特点的，看作是阴爻。整个这六个境界呢，就自下而上的组成了一个卦——随卦。随卦它是具备了元亨力争四德的大成卦，前三阶段构成了内卦为正卦，后三阶段呢构成了外卦为对卦。我们可以理解为善性美是内动以德，而大圣神呢是外悦于言。天下人因为一个人内在的德性，从而能够跟随他的言语而行动。初爻的爻辞有余，就代表一种有动有欲望，而不失其正，可以理解为这种动欲望是善的，是可欲。二爻则有系，系可以理解为系服、束缚，这种有约束可以使人不贪于眼前的小利，而能免于过于自私，导致因私害公。三爻则以居贞而有德。居真可以理解为持守内在的正固、内在的充实的仁义。四爻则以载道而无咎，这种载道呢是一种充实而又光辉的道路，它的方向是分享、服务、奉献于他人。九五爻对应的大而化之之位圣，它处在随卦的君王之位，表示君王、圣人他们居在君位、阳位。能够广施诚信于那些贤能善美之人，从而舍己从善，得到一个吉祥的结果。上爻则以从为而用想，用想的意思是享用祭祀，它代表圣而不可知之之谓神。这是用带有跟随顺从的随卦的六个爻来对应这六个修行的步骤。最后这一句，月正子二之中四之下也。它里面的这个之字呢，可以理解为往到什么什么地方去，这就包含着月正子已经到了前两个阶段之中，对于后四个阶段呢，它只是到了它们的下面，还没有达到，但也并没有说月正子就不能达到美大圣神的阶段。用了之字，就代表月正子今后的修为是有着能够走到这四个阶段的可能性的。这代表了儒家的一种积极的自强不息的精神。个人通过自我修养是可以一步步的从善性美走向大圣神的境界。这也是一种创造积极人生、改变命运的过程。命运中的命呢，我们可以理解为就是宿命，而运呢，可以理解为运气。这两者可以看成一静一动。宿命不可以改变。而运呢是可以改变的，或者说命是定数，运是变数。命运的“运”这个字，下面的走之旁来源于措字步“彳”字部，“彳”字部就包含有走在路上的意思。繁体字的“运”，“彳”字部上面是一个代表马车的“居”字，马车是人们在行动过程中人所居的地方。“运”这个字会意起来理解。就是在一个人生命的经历过程中所居住的地方，这个居住的地方并不是一个固定的物理意义上的居所，比如人一生不可能只居住在床、马车或者房子中。它指的呢，只能是我们那颗能够居人游意的内心。心可以选择居住在仁爱的人的这个广大的居所里，也可以舍弃而不居。所以。对内在的心性上的修养，是可以从根本上去改变人一生的这个运的。这种个人通过道德修养可以成圣成神的可能性，代表了儒家的一种自强不息、去创造一种积极人生的态度。因为道德实践的功夫，就是要恢复道德创造的本性。前面讲过，儒家的这个观点可以从。《诗经·大雅·文王》的这首诗中体现出来。这首诗讲“为天之命，愚穆不已”。天体宇宙的运转不息，就体现了天命不已的观点。而人所追求的，就是中庸所说的“于乎不显，文王之德之纯”，不断的加深我们自身的道德修养，纯益不已，也可以理解为。道德的创造就是自身道德修养的存益不已，不断提升。这句话一转呢，就是易传中所说的“天行健，君子以自强不息”。儒家的慎独、扩而充之、致良知这些功夫，都是要创造这个自强不息的创造性，恢复德性的存益不已，或者也可以理解为人道去向天道去学习，提升自己。是一种从我们所在维度的实践迈向更高的维度。以上所讲的这六个境界，更多是从儒家的角度去理解，它的视角是从我们人的生命视角去看的，也可以说它是人眼观世界。对这六个境界，我们还可以切换成道家的视角去理解，道家的视角是天眼观世界。我们可以把天眼理解为用天地人一体的观念去看，而佛家的视角可以说成法眼观世界，法眼可以理解为是从事物的规律。以上这些种种后人的理解，它仅仅是参考，不是标准答案。我们要关注的呢，还是先秦儒家思想这个根本，儒家的这些经典原点才是本源，这就是全部。第二十五章的内容。